0: Comment créer un podcast Le guide complet est détaillé. Le nombre de personnes qui écoutent les podcasts ne cesse d'augmenter chaque année. Selon Edison Research, 40% des Américains âgés de plus de 12 ans affirment n'avoir jamais écouté de podcast, tandis que 24% d'entre eux affirment en avoir écouté un lors du mois passé. Ce dernier pourcentage est à la hausse, puisqu'il n'était que 24% l'an dernier. Les podcasts constituent donc un format de contenu que vous, en tant que propriétaire d'entreprise, devriez envisager d'utiliser pour atteindre ce public de plus en plus grand et développer votre activité. Il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances très techniques ni d'investir beaucoup d'argent pour créer un podcast. Dans ce guide, vous découvrirez les étapes exactes du processus à suivre pour lancer un podcast, les raisons de le faire ainsi que tous les autres concepts techniques et abstraits liés au podcasting. Comment fonctionnent les podcasts et le podcasting Et pourquoi créer un podcast Pourquoi le podcasting en tant que plateforme de contenu est-il si efficace Comment démarrer ce dont vous aurez besoin Comment enregistrer euh, ce podcast Comment euh, l'enregistrement de votre premier épisode L'intro et l'outro euh, La réalisation du montage audio de vos podcasts L'hébergement La syndication du flux RSS La soumission de vos De votre podcast au canon approprié, lancement, le, la croissance et au-delà, monétisation, donc lancez-vous dès aujourd'hui. Comment fonctionnent les podcasts et le podcasting Pour créer un podcast, il vous faudra accomplir ce qui suit. enregistrer vos fichiers audio au format MP3 par exemple. héberger ces fichiers sur une plateforme. Il y en a qui se spécialisent dans l'hébergement des podcasts. Trouvez un endroit où s'indiquer de ces fichiers dans un flux RSS afin qu'ils puissent être distribués via iTunes et téléchargés ou diffusés sur n'importe quel appareil et ce, sur demande. Ces aspects seront traités de façon beaucoup plus détaillée dans la suite du guide. Par conséquent, si vous vous sentez un peu perdu, rassurez-vous. Les podcasts peuvent être écoutés de deux façons différentes. Il est possible de diffuser ou de télécharger le podcast depuis le flux RSS dans un lecteur de flux comme fidi ou de le faire depuis le blog ou le site web où le podcast est hébergé ou intégré. L'autre façon consiste à utiliser un lecteur de podcast comme iTunes ou Pocket Casts et à charger le flux RSS dans le lecteur. Ensuite, il est possible d'écouter n'importe quel épisode, compris dans le flux, sur un appareil comme un smartphone ou une tablette. Les lecteurs de podcasts synchronisent les données à partir des flux RSS du site web qui hébergent le podcast pour afficher la liste des épisodes. Certaines informations, comme le nom et la description de l'épisode, les illustrations, s'il y en a, et un lien vers le fichier de l'épisode. Un fichier MP3 la plupart plupart du temps. Pourquoi créer un podcast Si vous êtes conscient de l'importance de la création du contenu pour votre activité et votre marque, alors le lancement d'un podcast peut être aussi important que le lancement d'un blog ou d'une chaîne YouTube. Un podcast vous permettra d'atteindre une nouvelle audience, un groupe de personnes qui consomment surtout du contenu portable au format audio Il n'est pas nécessaire d'être un créateur de contenu, expérimenté ni d'avoir un blog pour lancer un podcast. Un podcast vous permettra de construire une audience et de vous positionner en tant qu'autorité dans votre domaine. En outre, les podcasts peuvent également générer du trafic sur votre site web ou votre blog. Chaque annuaire de podcast pointe un lien vers votre site web. Et puisqu'il s'agit de votre podcast, vous pouvez encourager les auditeurs à visiter votre site à la fin de chaque épisode. Les podcasts sont très populaires. Comme je l'ai mentionné, les podcasts constituent une plateforme de contenu à croissance rapide avec plus de 21 millions d'heures d'écoute journalière selon MacRumors. Il est encore très possible de créer un podcast à succès dans plusieurs niches s'il n'y a pas encore beaucoup de podcasts liés à votre domaine d'activité. Vous devriez saisir l'opportunité pour être parmi les premiers à en proposer. En parlant de domaine d'activité, il y a beaucoup de sujets et des centres d'intérêt autour desquels il est encore possible de créer un podcast sur iTunes. Il existe des dizaines de catégories et de sous-catégories où les auditeurs recherchent activement du nouveau contenu. Cela signifie que votre contenu et votre podcast seront très consultés. Les personnes qui s'intéressent à votre sujet pourront ainsi vous trouver sur des plateformes comme iTunes. Les critères démographiques du public qui consomme des podcasts sont également très diversifiés. Il y a autant d'hommes que des femmes adultes, ayant un âge compris entre 18 et 44 ans. Finalement, un podcast vous donne l'occasion de non seulement vous positionner comme une autorité dans votre domaine et de construire votre audience, mais également de vendre plus plus facilement votre produit ou votre service, puisque vous êtes considéré comme la source la plus crédible. Le fait d'être perçu comme une autorité peut persuader les consommateurs d'acheter vos produits. Pourquoi le podcasting, en tant que plateforme du contenu, est-il si efficace Les podcasts constituent une plateforme de contenu très populaire puisqu'il est très facile de les consommer. Les podcasts peuvent être écoutés en déplacement, dans la voiture et même en travaillant. Il ne s'agit pas d'un support de contenu qui requiert toute l'attention de votre audience, contrairement aux articles de blog ou au format vidéo. Le fait qu'ils puissent être écoutés sur n'importe quel appareil constitue également un grand avantage. Vos auditeurs ne sont pas obligés d'avoir une radio ou d'être dans leur voiture pour écouter votre podcast. Ils peuvent l'écouter sur leur smartphone, leur ordinateur portable, de bureau ou leur tablette, contrairement aux émissions radio. Les podcasts s'écoutent sur demande, ce qui signifie que vos auditeurs peuvent écouter ce qu'ils veulent à tout moment. Comparé aux autres plateformes de contenu, le podcasting vous permet de créer une connexion plus intime avec votre audience. Imaginez parler à l'oreille de votre client cible pendant 30 minutes ou plus. Cela vous donne l'occasion de construire une relation plus forte avec votre public. En raison de ce niveau d'engagement, les publicités ne dérangent pas autant les gens. Que vous souhaitiez créer un podcast pour promouvoir votre entreprise ou monétiser vos podcasts grâce à des publicités Toutes les chances sont de votre côté. D'après les les membres de l'équipe de Midroll, 63% de leurs auditeurs ont acheté un produit ou un service après en avoir entendu parler dans l'un des épisodes de leur podcast. Finalement, les podcasts sont gratuits. Vous pouvez les créer gratuitement et vos auditeurs peuvent les écouter gratuitement. Comment démarrer Quel sera le sujet de votre podcast Pour certains, la réponse à cette question sera évidente. Mais si le domaine d'activité et la niche en question sont assez particuliers, alors il faudra aborder le sujet de façon créative. A titre d'exemple, si vous vendez des lunettes de soleil, il ne serait pas très intelligent de créer un podcast traitant des lunettes de soleil uniquement. Cependant, si vos clients voyagent beaucoup, il se pourrait qu'un podcast traitant de voyage soit plus approprié. Vous devriez également choisir un sujet qui vous passionne ou que vous maîtrisez parfaitement. Si vous avez de la chance... Il se pourrait que vous trouviez un sujet qui répond à ces deux critères à la fois. Avant de commencer à traiter un sujet, vous devez vous assurer d'être en mesure de créer du contenu en abondance. Je vous recommande d'établir un liste regroupant les sujets de 10 à 15 épisodes au minimum. Ensuite, vous devriez rechercher sur iTunes des podcasts comparables à celui que vous comptez créer, puis évaluer leur population. popularité et en examinant les avis clients et en prenant en compte le nombre de followers sur les réseaux sociaux. En analysant vos concurrents, vous serez en mesure de savoir si votre sujet a du potentiel ou non. L'autre élément essentiel à la création D'un podcast et le format de l'épisode. Comment allez-vous structurer le contenu Voici certaines idées interview en solo, plus d'un invité, récit, style narratif, hybride, combinaison des types de structures listées ci-dessus. Autre. Finalement, quelle sera la durée des épisodes Il est très utile. D'avoir une durée d'épisode fixe pour que vos auditeurs sachent à quoi s'attendre. Si chaque épisode de votre podcast dure 20 minutes et que vos auditeurs le savent, il leur sera facile de l'écouter en allant au travail ou au moment d'écouter d'autres podcasts. Ce dont vous aurez besoin. Illustration minimum 1400 x 1400, maximum 2048 x 2048. L'illustration de votre podcast doit paraître professionnelle. Ne négligez pas ce point, puisque Apple et iTunes nous semblent mettre en avant que les podcasts qui possèdent des illustrations de haute qualité, plus à ce sujet, dont la, dont la suite, je vais euh, parler de ça. Investissez un peu d'argent, si nécessaire, dans la création d'une couverture de podcast professionnel. Utilisez des mots et des images de taille suffisamment grande pour que l'illustration soit clairement visible, quelles que soient ses dimensions. Essayez de trouver des illustrations qui vous plaisent sur iTunes et inspirez-vous-en pour créer la vôtre. Je vous recommande d'essayer Fiverr ou mieux encore. d'engager un designer graphique sur AppWare pour créer une belle illustration de, de podcast. Nom du podcast, le nom du podcast doit être pertinent idéalement. Les auditeurs devraient comprendre de quoi traite votre podcast à partir du nom uniquement. Même s'il est très utile d'avoir un nom descriptif, ce n'est pas indispensable puisque le nom de la plupart des podcasts est associé à un sous-titre accrocheur ou une petite description. Cela permet aux auditeurs de trouver des podcasts plus facilement sur des plateformes comme iTunes. Voici certains exemples. Podcast Grub, Tout ce que vous devez savoir pour manger sain et mieux cuisiner ou extrême. Interview de professionnels célèbres du skate comme Tony Hawk, Chad Muska et Rick Howard. Catégories, sous-catégories du, du podcast. Il y a des dizaines de catégories et de sous-catégories différentes sur iTunes. Comprenons la plupart des sujets de l'art, la politique, la comédie, la religion. Choisissez la catégorie la mieux adaptée au sujet de votre podcast. Si vous peinez à trouver une catégorie pertinente, analysez les podcasts comparables aux vôtres qui sont listés sur iTunes et identifiez la catégorie et la sous-catégorie dans lesquelles ils ont été listés. Description du podcast. Vous ne devez pas négliger l'importance de la description de votre podcast. Vous devriez inclure autant de mots-clés et d'expressions pertinentes que possible pour le décrire. Cela permettra d'améliorer le référencement de votre podcast sur des sites comme iTunes. iTunes peut être considéré comme un moteur de recherche et initialement, si votre podcast est encore nouveau, la plupart des personnes le découvriront en effectuant des recherches sur la plateforme. À mesure que votre podcast gagne en popularité, vous devriez commencer à inclure les noms des invités connus que vous avez reçus et les sujets des épisodes les plus populaires. Ainsi, les nouveaux auditeurs seront... Immédiatement, quel épisode écouter et deviendront probablement des fans. Note du podcast. Votre podcast sera-t-il bien noté Les notes données à votre podcast par les auditeurs sont importantes. Et vous devez faire le nécessaire pour que votre podcast reçoive des évaluations positives. De quel matériel et de quel logiciel aurez-vous besoin Dans cette partie, je vais brièvement parler du matériel et du logiciel dont vous aurez besoin pour démarrer. Réjouissez-vous car vous ne devriez investir qu'une petite somme d'argent dans l'achat d'un microphone. Ce guide vous détaillera également toutes les étapes de configuration requises pour l'enregistrement de votre podcast. Même si vous pourriez choisir d'utiliser un micro- microphone XLR qui se débr- qui se branche dans une table de mixage pour bénéficier d'une meilleure qualité de son. La qualité de l'enregistrement audio peut être obtenue avec un très bon microphone USB est largement suffisant pour la plupart du genre. Plusieurs animateurs de podcasts très populaires n'utilisent d'ailleurs aujourd'hui que des microphones USB et un matériel de base. Le microphone USB est l'élément le plus important. Presque tous les ordinateurs de bureau et portables possèdent au moins un port USB, vous permettront de brancher un accessoire comme un microphone. Il n'a pas besoin d'installer des pilotes pour utiliser ce genre d'accessoires dotés de, de la technologie connectée et utilisé. Même si votre ordinateur dispose d'un microphone intégré, je vous interdis de l'utiliser pour votre podcast. La qualité audio sera désastreuse. Croyez-moi, ces microphones intégrés n'ont pas été conçus pour les podcasts. Si vous aurez besoin d'un microphone de bonne qualité, si vous envisagez de vous lancer dans le podcasting, microphone USB dynamique Samsung, par exemple. Il s'agit d'un microphone de type connecté et utilisé, qui est vendu avec un câble USB et un support pour microphone. La qualité de l'enregistrement audio est très bonne, et vu le prix à 49 euros euh, de l'air ou... Euh, on peut considérer qu'il s'agit d'une bonne affaire si votre budget est limité. Microphone par exemple USB Blue Yeti à 129 dollars. L'excellente qualité ou de l'enregistrement audio obtenu avec ce microphone justifie son prix. J'ai moi même utilisé le micro, euh, ce micro Blue Yeti. Le logiciel d'enregistrement audio. Les logiciels recommandés dans cette partie vous permettront de, d'enregistrer le son à partir de votre microphone et de l'exporter au format MP3. Les logiciels présentés à continuation vous permettront également de modifier vos enregistrements. Adobe Audition, soit PC ou Mac, à 19 dollars par mois, si vous souhaitez utiliser un logiciel de montage audio très robuste et disposant de fonctionnalités puissantes. Adobe Audition et un excellent choix. Il se pourrait qu'il soit trop avancé. Mais si vous utilisez une table de mixage et un matériel sophistiqué, vous devriez jeter un oeil. Audacity aussi. Audacity est une excellente alternative au logiciel de montage audio payant. C'est, une... C'est très facile à utiliser et vous trouverez, plus... vous trouverez plusieurs t- tutoriels en ligne qui vous aideront à apprendre à l'utiliser. Euh, GarageBand. Euh... Pour les mac et fourni avec tous les MacBooks et il pourra satisfaire la plupart de vos besoins en matière de montage audio. Euh, il vous permet d'enregistrer le son provenant de votre microphone et de sauvegarder votre enregistrement en format MP3. Euh, vous euh, Vous avez besoin d'un logiciel d'enregistrement des appels Skype. Si vous comptez réaliser des interviews pour votre podcast, vous devriez utiliser un logiciel d'enregistrement des appels Skype. Si vous, vous utilisez une table de mixage pour enregistrer tous les sons de votre ordinateur, vous n'aurez pas besoin de ce logiciel. Cependant, si vous vous servez d'un matériel assez simple et que vous utilisez Skype pour conduire les, des interviews, alors euh, voici les logiciels d'enregistrement des appels Skype que vous nous vous recommandons soit ecam call recorder euh, enregistre les conversations skype sur votre mac soit pamela euh, pour pc vous pouvez essayer gratuitement le logiciel avant de l'acheter d'accord matériel destiné à améliorer la qualité de, du son le filtre anti pop euh, les filtres anti pop éliminent les bruits euh, qui sont générés lorsque vous parlez près du microphone Euh, bras de suspension newer. Les bras de suspension maintiennent votre microphone devant vous sans que vous ayez à utiliser vos mains. Ils vous permettent également d'ajuster en un instant la hauteur du microphone et la distance à laquelle il se situe de votre bouche pour que vous puissiez bouger librement pendant que vous enregistrez votre podcast. Ou comment ou euh, commencer à enregistrer rapidement n'importe quel autre moment. C'est très pratique si vous réalisez vos séances d'enregistrement depuis chez vous. Casque stéréo Sony série ZX par exemple, vous aurez besoin d'un casque audio de bonne qualité si vous euh, vous interviewez des invités. Cela permet d'éviter les problèmes des shows qui surviennent lorsque le discours de l'invité est diffusé à travers les haut-parleurs et enregistré par le micro. Enregistreur audio portable Zoom H1, vous pourriez enregistrer vos séquences audio avec un appareil externe dans un premier temps avant de les importer sur votre ordinateur pour le travail de montage. Cela vous permettra d'éviter de perdre tout, euh, toutes vos données si votre ordinateur plante ou ne possède plus assez de batterie en plein milieu d'enregistrement. En outre, en optant pour un enregistreur audio portable, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un ordinateur pour effectuer vos enregistrements lorsque vous serez en voyage. Comment enregistrer votre podcast La méthode présentée est de loin la plus simple que je connaisse. Vous n'avez besoin que d'un microphone USB branché sur votre ordinateur et d'un logiciel de montage audio comme Audacity installé et ouvert. assurez-vous que votre microphone est branché, et allumé et que votre logiciel enregistre le son à partir de votre microphone. Cliquez maintenant simplement sur le bouton Enregistrer de l'interface de votre logiciel et commencez à parler. Il n'est pas nécessaire d'arrêter ou de mettre en pause l'enregistrement même si vous commettez quelques erreurs puisque vous pourrez le modifier par la suite en utilisant le même logiciel. Pour enregistrer votre premier épisode en utilisant GarageBand, Voici. Une... Alors, il euh, y a une vidéo si vous voulez euh, la regarder euh, qui peut vous expliquer euh, la, le processus à suivre. Alors, euh, enregistrement de votre première euh, épisode. Maintenant que vous savez comment enregistrer un épisode, il est temps de le faire. Donc, de quoi. Allez-vous parler lors de de votre premier euh, épisode Parlez de vous, présentez-vous et présentez les podcasts euh, au monde. Il pourrait s'agir de votre épisode 0. C'est l'occasion d'expliquer de quoi traite votre podcast et votre vision pour le futur. Ne vous en faites pas si vous vous sentez un peu angoissé au moment d'enregistrer votre tout premier épisode. Surtout si vous ne vous êtes jamais assis devant un microphone pour parler sans vous arrêter durant 20 à 30 minutes. La première chose à faire pour combattre la nervosité est de ne pas prêter attention à votre voix. Il n'est pas nécessaire d'avoir une voix professionnelle de radio pour que les gens écoutent votre podcast. Parlez naturellement et n'essayez pas de jouer votre voix. Au moment d'écouter vos enregistrements, ne grimacez pas. Il peut être difficile de s'écouter parler au début et vous pourriez penser que votre voix n'est pas agréable à entendre. Mais vous vous y habitueriez au fil du temps. Si votre voix euh, tremplote ou que votre temps semble nerveux, il vous faudra un peu plus de temps pour être plus confiant. Lorsque je réécoute mes premiers podcasts et que je les compare à ceux aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai réussi à m'améliorer en si peu de temps. Aussi, rappelez-vous qu'après avoir... qu'après avoir terminé, vous pourrez modifier et retoucher l'enregistrement si vous vous perdez pendant que vous enregistrez votre podcast. N'ayez pas peur de rester silencieux jusqu'à y avoir plus clair. Vous pourrez supprimer les erreurs, les intervalles de silence et les vides par la suite. Cela permet, euh, me permet d'en venir. au dernier point, ne lisez pas de, euh, de script. Votre podcast doit sembler naturel. Les gens qui écoutent des podcasts ne veulent pas écouter un livre audio. Ils veulent profiter des conversations dynamiques qui ont lieu lors des podcasts. Il est tout à fait possible d'établir une liste de points principaux à traiter, mais habituez-vous à aborder des sujets de façon spontanée. L'intro et l'outro. Le fait d'avoir une introduction ou intro, c'est une conclusion ou outro pour chaque épisode, ajoute de la personnalité. Et du style à votre podcast. Généralement, les intros et outros sont de courtes séquences audio en voix off destinées à présenter le podcast, l'épisode en question, l'animateur, les invités, s'il y en a, et l'accroche ou le slogan du podcast. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez les enregistrer vous-même. Sinon, vous pouvez engager un narrateur professionnel qui se chargera de créer une intro et une outro pour vous. Vous pouvez utiliser Fiverr par le passé. euh, Il y en a beaucoup qui ont l'utilisé. Pour créer votre podcast, vous pouvez utiliser Fiverr. Alors, je vous recommande d'écouter les intros et les outros d'autres podcasts dans votre niche pour trouver de l'inspiration. Réalisation, euh, vous devez réaliser du montage audio de vos podcasts, bien sûr. Euh, lors du montage euh, audio, vous pourrez euh, ajouter l'intro et l'outro et supprimer les vides, les vides, les erreurs et autres intervalles non appropriés. Encore une fois, tous les logiciels recommandés comme Adobe Audition, euh, Audacity et Garage. euh, bande devait faire l'affaire, devrait faire l'affaire. Donc les paramètres à configurer en priorité dans votre logiciel de montage audio sont ceux destinés à stabiliser le volume de façon automatique pour éviter les augmentations brusques de volume. Les personnes utilisant des casques audio ou des écouteurs vous en remercieront et ceux qui permettent de supprimer les bruits de fond. Euh, si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre logiciel, vous pouvez engager quelqu'un qui se chargera du travail de montage à votre place. Vous pouvez engager des freelances, sur Fiverr ou Upwork qui pourront s'en charger. Tentez de construire une relation durable avec, avec un freelance euh, compétent qui se familiarisera rapidement avec le style et les préférences qui vous conviennent pour le montage audio. Il y a également des services de post-production comme Ophonic qui pourront se charger de l'égalisation du son et de la normalisation du volume et de certains autres détails. Quel que soit votre choix pour le montage audio, il est important de veiller à normaliser le volume de chaque épisode de façon identique afin d'éviter les variations de volume entre les épisodes. Une fois le travail de montage terminé, enregistrez votre fichier au format MP3 comme recommandé auparavant avec une vitesse de bits de 128 et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 MHz. Une fois votre fichier MP3 exporté, je vous recommande de lui ajouter. Des tags ID3. Les tags ID3 transmettent des informations au lecteur MP3 et aux autres appareils à propos du fichier lu. Hébergement du podcast. Même si vous hébergez déjà votre site web sur une plateforme déterminée, il est préférable d'héberger euh, vos fichiers MP3 sur un serveur différent. Les plateformes d'hébergement euh, mutualisées ne vous fourniront pas la bande passante requise et la vitesse suffisante pour garantir du télè- un téléchargement rapide ou une lecture en ligne fluide de votre podcast. Heureusement, les plateformes d'hébergement de fichiers médias offrent des services à des prix raisonnables. En voici certains que je l'utilise et je recommande Libsyn, L'hébergement de podcasts est offert à un prix de 5 dollars par mois avec 50 MB d'espace par mois et une bande passante illimitée. Blue l'hébergement de podcasts est offert à un prix de 12 dollars par mois avec 100 MB d'espace par mois et une bande passante illimitée. Réfléchissez au nombre d'épisodes que vous allez produire par mois. Par exemple, si vous produisez un épisode par semaine, un total de 4 épisodes par mois. Que chaque épisode dure une heure l'équivalent d'une taille de fichier 1p3 de 50 megabytes pour chaque épisode cela signifie que vous nécessiterez 200 megabytes par mois il ne s'agit que d'un exemple vous devriez identifier le plan qui convient le mieux à vos besoins et procéder à partir de là généralement il est toujours utile de choisir l'option vous permettant de bénéficier d'un peu d'espace supplémentaire au cas où vous en auriez besoin. Syndication du flux RSS de votre podcast Une fois que vous aurez choisi votre plateforme d'hébergement et mise en ligne au moins un épisode, votre plateforme d'hébergement de fichiers médias mettra à votre disposition un flux RSS. Ce flux comprendra tous les épisodes et toutes les données que les lecteurs nécessitent, comme le titre et la description de chaque épisode, l'illustration et l'emplacement des fichiers en B3. Heureusement, votre plateforme s'occupe de gérer la mise à jour de votre flux RSS à votre place. Donc si cela vous semble compliqué, détendez-vous Vous devez soumettre votre flux RSS sur des annuaires de podcasts comme iTunes. Vous ne devriez le faire qu'une seule fois. Chaque fois que vous mettez en ligne un nouvel épisode sur votre plateforme d'hébergement de fichiers médias, le flux est automatiquement mis à jour sur iTunes et les autres annuaires auxquels vous aurez, vous avez soumis votre podcast. Plus de détails à ce sujet, on pourra le donner une autre fois. Soumission de votre podcast au canot approprié. Donc, il y a plusieurs annuaires auxquels vous pouvez soumettre votre podcast. Je vais euh, vous en recommander certains des plus populaires. Mais n'hésitez pas à en choisir d'autres. Maintenant, vous devez avoir toutes les informations évoquées au début de cet article à votre disposition. Le nom de votre podcast, la description, la catégorie, l'illustration et certains autres éléments. iTunes, vous devez vous concentrer en priorité sur iTunes, le plus grand annuaire de podcast et y sou- soumettre votre podcast. Le Stitcher, plusieurs personnes pourront ouvrir votre podcast sur Stitcher, le second plus grand annuaire de podcast. Pour atteindre davantage d'auditeurs... Vous devriez également mettre en ligne votre podcast sur SoundCloud et YouTube. Alors, le lancement maintenant de votre podcast, vous pourriez bien avoir la chance d'être mise en avant dans la section Nouveau et intéressant sur iTunes (New and Noteworthy) en anglais. Les nouveaux podcasts peuvent être présentés dans cette section pendant huit semaines. Imaginez l'impact positif immédiat que cela pourrait avoir sur votre activité. Cela permettrait à votre podcast de gagner en élan puisqu'il s'agit de publicité gratuite sur la page d'accueil de iTunes qui accueille des millions de visiteurs par mois. Pour vous faire remarquer par iTunes et augmenter vos chances d'être mis en avant, vous devez faire en sorte que votre podcast soit écouté immédiatement après sa soumission. Cela augmentera... considérablement vos chances d'être mises en avant sur la plateforme et pourraient également améliorer le référencement de votre podcast qui pourra être découvert par les internautes de façon organique. Ainsi, vous devez transformer le lancement de votre podcast en un événement pour générer de buzz. Créez une page de destination traitant de votre podcast et faites savoir aux visiteurs ce que vous leur préparez. Et ce que vous comptez mettre en ligne. Cette page de destination devrait également contenir un formulaire d'abonnement par email pour que vous soyez en mesure de contacter vos abonnés le jour du lancement de votre podcast. Il est vital de construire une petite audience avant votre lancement pour pouvoir promouvoir immédiatement votre podcast une fois qu'il sera mis en ligne en espérant que cela provoque un effet boule de neige. En outre, vous devrez publier trois épisodes le jour du lancement de votre podcast. Cela permettra à votre audience de découvrir en profondeur votre contenu, sans toutefois sombrer sous un excès d'informations. Si vous ne publiez qu'un seul épisode le jour du lancement, votre podcast ne recevra pas un nombre d'écoutes suffisant et passera inaperçu. Vous devez aussi montrer à vos auditeurs que vous comptez mettre en ligne régulièrement du nouveau contenu auquel ils pourront accéder en s'abonnant. Le fait de réaliser votre lancement avec plus d'un épisode, épisode 1, 2, etc. sous-entend qu'il y a encore plus d'épisodes à venir. Informez les abonnés de votre liste email de votre lancement et demandez-leur de s'abonner au podcast et de le noter après l'avoir écouté. Les notes et les évaluations des auditeurs laissées le premier jour augmenteront vos chances d'être mis en avant sur iTunes. Finalement, vous devez aussi vous assurer d'avoir une illustration de qualité professionnelle. Si ce n'est pas le cas, il est peu probable que vous soyez mis en avant sur iTunes. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les podcasts de la section Nouveau et Intéressant possèdent tous de très belles illustrations. La croissance de votre podcast est au-delà. Vous avez lancé votre podcast et ensuite, eh bien, il est temps, il est temps de vous concentrer sur la croissance de votre podcast. La première chose à faire est de prendre... L'habitude de toujours demander à vos auditeurs de laisser une évaluation sur iTunes et de s'abonner au podcast. Le fait d'avoir plus d'abonnés et d'évaluations peut vous permettre d'atteindre plus d'auditeurs. C'est pas nécessairement sur iTunes, vous pouvez sur autre chose. Transmettez un appel à l'action à vos auditeurs à la fin de chaque épisode et demandez-leur de s'abonner et de laisser une évaluation. Faites de même sur vos pages de réseaux sociaux et votre site web, puisque la plupart de personnes qui écouteront votre podcast n'auront pas accès à un ordinateur ou la possibilité de laisser une évaluation au moment où vous leur demanderez de le faire. Vers la fin du podcast, rappelez-leur d'effectuer ces actions en communiquant également sur les réseaux sociaux. L'une de mes stratégies favorites pour améliorer l'engagement encourager je crois que c'est une bonne solution c'est laisser les évaluations consiste à récompenser ceux qui prennent le temps de noter euh, mon podcast par exemple euh, j'encourage les auditeurs, vous pouvez encourager encourager, euh, vos auditeurs à laisser une une évaluation et chaque semaine euh, vous lisez et vous pouvez euh, par exemple les offrir un livre kindle gratuit à l'internaute qui ont été à l'origine. Donc la mise en ligne euh, régulière de contenu est également Euh, un autre ingrédient essentiel à votre succès. Si vous comptez publier un nouvel épisode chaque semaine, choisissez le même jour de la semaine et la même heure pour le faire et tenez-vous-y pour démontrer votre professionnalisme et à, euh, votre, per- professionnalisme à votre audience, bien sûr. Vous devez faire preuve de patience et publier régulièrement du nouveau contenu. Sinon, personne ne s'abonnera à votre podcast. Je vous recommande également de construire une liste email et d'inciter vos auditeurs à s'y abonner pour que vous puissiez communiquer avec eux. Le fait qu'ils s'abonnent uniquement à votre podcast ou vos pages sociales n'est pas suffisant. L'email est le canal de marketing le plus efficace lorsqu'il s'agit de promouvoir les produits et services à votre audience et de communiquer avec vos abonnés. La monétisation Monétisation, je vais parler dernièrement de la monétisation monétisation et comment euh, vous vous pouvez alors vous lancer euh, dès maintenant euh, sans avoir peur. Donc, pour la monétisation, avant de monétiser votre podcast, votre priorité devrait être de construire votre audience et de gagner la confiance de vos auditeurs. L'un des techniques les les plus utilisées lorsqu'il s'agit de monétiser des podcasts consiste à collaborer avec des sponsors et de promouvoir des produits et services en lisant des messages publicitaires. Si vous avez déjà écouté d'autres podcasts connus, vous avez probablement déjà entendu ce genre d'annonce publicitaire. L'animateur lit à voix haute le message promotionnel et incite les auditeurs à visiter une URL bien précise. Sinon, il vous est possible de simplement promouvoir vos propres produits et services. Tout comme vous le feriez si vous collaboriez avec un sponsor. Vous pouvez promouvoir une page de destination ou URL liée à un produit ou un service au début et à la fin de de votre podcast. Lancez-vous dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer à créer votre podcast dès aujourd'hui. Commencez par réfléchir aux informations dont vous aurez... besoin au moment de le soumettre aux annuaires et essayer d'identifier les podcasts semblables à celui que vous souhaitez créer. Si vous possédez déjà un microphone externe, enregistrez un court épisode aujourd'hui. Habituez-vous à parler au microphone pendant de, de longues périodes et à écouter vos enregistrements. Pour l'instant, ne pensez pas à la mise en ligne de vos épisodes. Pratiquez familiarisez vous avec le processus si vous avez des questions ou des commentaires alors vous pouvez aussi euh, donner votre avis